0: Olá, eu sou Marcelo Camargo e estamos começando mais um Desconstruindo. Estou aqui com a minha amiga Isadora Ferreira.
1: Hora de virar ampulheta.
0: Olá. Ela tá aprendendo, gente. Depois de nove episódios, ela aprendeu a virar todos. a ampulheta. <risos> Até, e no único dia que nós não tínhamos ampulheta, ela quis virar.
1: Tá vendo? Entendeu?
0: Mas tudo bem. E hoje nós trazemos aqui o nosso convidado Braulio. Braulio? <risos> já criei uma nova... Já criei o novo da... Né? Já sei como que eu vou pegar. Estilo Piracicabana?
1: É, é, é. porque é
0: Braulio, não, botar um, é, enfim. Dar, né? Braulio trabalha com turismo, ele tem, ele trabalha com uma agência de turismo, na verdade, e a gente veio contar um pouquinho sobre essa dinâmica entre turismo, arquitetura, viagens, vai ser uma coisa bem louca aí esse podcast de hoje. Uma
1: coisa que a gente está com saudades de fazer, inclusive. Bastante, turismo. né?
0: Muito <risos> bem. Vamos tentar. Já que a gente não pode viajar, vamos viajar aqui Dentro do nosso espaço. E aí, Braulio, conte pra gente um pouquinho sobre você, sua trajetória, como você chegou até ser agente de turismo. Já sabemos que você não era dessa área e de repente migrou pra ela o que tá sendo super tradicional nesse podcast. É só eu que a não saímos ainda da arquitetura. Eu não sei se até o
1: final do podcast a gente vai continuar na arquitetura.
0: Então, mas tudo bem, não vamos discutir isso agora. É,
1: é, porque tá todo mundo mudadinho de, de ramo assim, então vai <risos> que inspira. Mas fala. então
2: vamos lá, fala um pouquinho aí pra gente. Eu pra sou o Braudio, então, é, na verdade a minha mudança não foi bem mudança, né, porque eu me formei em engenharia ambiental e na sequência a gente já abriu uma agência de turismo, é, franqueada da Tan Viagens na época, Aí da Tanvia, isso faz 10 anos, então faz um tempinho já. Então eu não vivenciei a engenharia. Então por isso que eu não acho que eu troquei, né? É. Assim, eu Foi troquei... um abandono no parto ali, entendeu? É, eu me formei por... porque tinha que me formar. Entendi, né? assim. coitada da engenharia. É. Aí depois eu segui, então pra... faz 10 anos que a gente tá com a agência de turismo. A gente começou como TAM Viagens, na época uma franquia da parte de turismo da Tan. E depois ela mudou o nome, né? Mudou a marca para Latam Travel, acompanhando o nome Latam da, das companhia, da companhia aérea. E hoje a gente tá com uma gastor viagens. Então teve essas duas trocas no meio do caminho nesse longo desses 10 anos.
0: Então hoje vocês têm uma, uma empresa que é própria e que não tem... Que, no caso, não faz parte de nenhuma outra franquia e com nenhum outro
2: tipo de... Não, na verdade ela faz parte da, de, de outra franquia também, que é a hum. Gastur Viagens, que é, é sediada em São Paulo.
1: Todas, ah, todas tá. que eram Latam viraram a Gastur ou não? Isso é, uma, é um desmembramento, assim.
2: É, o que aconteceu, de fato, a, a Latam, a companhia aérea, ela acabou optando por descontinuar com a agência de turismo para focar no que ela realmente sabe fazer é, como, 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 como companhia aérea, né? Então os contratos não, é, não foram renovados e acabou que foi escolhida a Gastur Viagens, que é uma outra franquia, por conta de ser uma empresa mais próxima do que a Latam Travel oferecia e ainda mais completa, hoje a gente oferece não só a Latam, com benefícios exclusivos, mas também a todas as demais companhias aéreas e produtos. Enfim, agora o nosso leque de produto aumentou muito.
1: E aí eu queria saber, como que você foi parar nesse meio de agência de viagem? Porque assim, eu e o Braulio, a gente tem uma coisa em comum, que é, nossa infância a gente mudou de cidade muitas vezes, é. porque os nossos pais trabalhavam juntos, então a gente era obrigado a se mudar, e sei lá, 15 vezes de cidade, a gente aconteceu na nossa história. Você acha que isso tem alguma coisa a ver em você querer trabalhar com viagem? Ou não, nada a ver, foi uma coisa que, tipo, eu gosto de viajar só e nada a ver com a minha experiência de sempre estar em novos lugares?
2: Ah, eu acho que isso ajuda sempre, né? É, quem é acomodado, vamos dizer assim, está sempre acostumado a estar no mesmo lugar, acaba tendo essa tendência de ficar no mesmo lugar, né? Então é a gente acaba que sempre se movimentou, né? Não por nossa escolha, mas, mas pelos nossos pais. É, e acabou, eu acho que, que De alguma forma Ajudou tipo nessa escolha show, aí, é. nessa, nessa vida do turismo sim E fora a paixão de viajar é, Eu realmente adoro viajar E principalmente adoro quando os clientes Voltam de viagem e falam que a viagem foi sensacional Que foi dentro da expectativa Ou até acima da expectativa Isso daí que é mais, mais bacana
0: Com essa situação que você diz agora Que adora viajar, você acha que a
2: viagem é um vício? Vício? Ah, a gente pode chamar que sim, né? A gente pode... Você pode responder essa eu, pergunta, meu eu querido? Eu acompanhei, na verdade, até curioso isso, que esse tempo atrás eu tava discutindo sobre essa... Enfim, essa, essa mudança né, da, da, das prioridades, né? Então, de 10 anos pra cá, a gente já percebeu uma mudança de prioridade nas pessoas. Então, lá no comecinho, a gente via que as pessoas preferiam muito mais trocar de carro do que viajar. Então a viagem sempre era uma coisinha de lado e tal. Inclusive a gente pode vir até na parte de casamentos, né? Que a viagem era o último ponto a ser, a ser escolhido. O orçamento já estava já estava assim. zerado Não. e queria fazer alguma coisinha em 12 vezes, em 20, <risos> o que fosse. E isso mudou. Então dentro desses 10 anos a gente muito, de forma muito presente essa mudança. Então, inclusive a quantidade de dias viajando, o tipo de experiência que a pessoa quer em viagem. Hum, bom Antes saber. era aéreo, hotel e tchau. Hoje em dia elas querem saber o que, que tem para fazer lá de fato e não estou indo só porque fulano ou ciclano foi. Etc. Eu acho então, que nesses bastante.
1: 10 anos que você comentou, uma coisa que deu essa impulsionada também em fazer as pessoas quererem estar em lugares diferentes mais vezes é o fato da internet. Porque hoje em dia, imagino que há 10, 15 anos atrás, pra gente pensar em viajar pro Japão era um negócio tão distante que a gente não sabia nada da cultura, não sabia como era, que a gente tinha um acesso um pouco mais limitado. Hoje com a internet você fica curioso, você vê foto, você vê que alguém foi, e aí você acha, meu, não é tão difícil assim, dá pra eu ir também, vou me planejar. Então você começa a fuçar blog de viagem, você quer estar nesse lugar, você quer, e aí as pessoas... Não vamos
0: entrar em detalhes de blogs de viagem, porque... Ah. Eu...
1: A gente já vai explicar o Daí a gente vai chegar
0: num momento muito crítico dessa, desse podcast, que não tá no momento ainda.
1: As pessoas chegam para você com alguns blogs de viagem, tipo, ah, eu vi isso, quero nesse lugar, e aí você tenta dar uma... Tipo, ah, isso aí não é tão bem assim, o melhor aqui. Elas chegam com informações da internet para você?
2: Olha, é, a primeira, primeira dúvida que você falou, o né, primeiro ponto que você colocou, é se a internet, é, é, com o que a internet interferiu em tudo isso, né? Eu realmente, assim, a internet, sem sombra de dúvidas, abriu o mundo é, para todo mundo. E principalmente o que mais assusta em viajar ou decidir fazer uma viagem para algum lugar é o fato de você não saber o que você vai encontrar. É que é a coisa mais gostosa de viajar, na verdade, né? É, eu ia falar, Vamos que é falar... o que eu, mais, eu é, acho, que eu acho é, mais interessante é você pra, não saber. Para quem gosta de viajar, mesmo é assim, é a essência da coisa. Só que, às vezes, você vai com família... Você vai com filhos, você vai com outros casais. Enfim. Ou seja, não casem, não tenham filhos.
1: <risos> Se quiserem uma viagem eu mais aventureira. É,
2: o que eu quero chegar é assim, você procura um pouquinho mais de segurança, entendeu? É um Porque você quer saber que, que vai ter água lá, vai ter energia lá, vai ter você estrutura lá, vai ter lugares lá legais. Então é isso que a gente entra também como agente de viagens, né? Tá, a gente mas realmente consegue. deixa
0: então fazer uma pergunta dentro dessa questão aí que você falou da internet. Bom, a gente sabe que a tecnologia da internet ela, com certeza ela auxiliou muito o trabalho de vocês. Porque, realmente, antes vocês tinham que vender as coisas por catálogos, né? Tipo, fotos impressas. Porém, com o advento da internet também veio a questão de outros lugares, outros meios de se comprar viagens. E, de uma certa forma, a gente percebe, assim, meio, às vezes por fora, é que as agências de turismo deram uma queda... Às vezes, em suas vendas, por conta de uma concorrência com empresas que, de repente... Online, assim. online que, que não tem que se manter uma estrutura como de uma agência física e que, ó, de repente, conseguia até proporcionar valores de pacotes, de viagens, qualquer coisa, mais em conta. Você acha que isso, é, misturando a parte que a internet trouxe de bom, e essa parte, ela se contrabalança ou ainda a parte boa da internet ainda valoriza mais o trabalho de vocês?
2: Olha só, é, eu acho que não é o que a internet trouxe de bom, trouxe de ruim, é, é, a, é a nossa vida agora. Então a gente tem que entender que o mundo mudou, o mercado mudou, e de fato, muitas agências de viagens sumiu do mapa, mas assim como qualquer outro setor que some do mapa algumas empresas, por quê? porque não se renovam, não se acertam, não se estruturam. Não se estruturam, né? estruturam. É, não oferece o serviço adequado, então é, é aí que começa o, o perrengue, vamos dizer assim, de, de não conseguir dar sequência ao negócio. Agora, falando de agência de, de turismo em si, foi muito bom e, ao mesmo tempo, junto também, a, o aumento de passageiros viajando. Então, a gente teve uma queda, sim, vamos dizer, no geral, de agência de viagens... É... mas ao longo do tempo a gente só aumentou, a minha agência é, exclusivamente, algumas da rede só aumentaram, assim como dentro da mesma rede, ou seja, oferecendo os mesmos produtos os mesmos algumas preços, não tiveram... algumas não tiveram sucesso. é, mas
0: aí eu acho que também vai da questão de como a traba... as pessoas trabalham dentro da agência, Sim, que sou... perfeito, o isso. interpessoal porque é assim, você comprar online acho que pra muitas pessoas isso ajudou, porque tem gente que não gosta desse contato, de ficar falando, não, você vai lá, você resolve tudo sozinho você vê, comprou, acabou Perfeito.
2: E aí, Entendeu? junto a isso, é, o que acontece? A própria tecnologia ajudou a gente como? Até um ano, dois anos atrás, desculpa, até pré-pandemia, a gente não tinha como vender online. Eu quero dizer assim, eu não tenho como vender pra você, você aqui na sua casa, eu lá na minha agência, e a gente conseguir fazer negócio, ou seja, com meus agentes de viagens. É, hoje já é possível fazer com segurança. Antes dava pra fazer, passando dados de cartão e tal, hoje... Tem o cartão virtual, que já ajuda bastante quando precisa do cartão de algum fornecedor, ou até mesmo links de pagamento que consegue fazer todo o procedimento. Então trouxe essa facilidade e essa proximidade também até para pessoas que não curtem tanto o interpessoal.
1: Eu acho que as pessoas, isso num modo geral, né? Todas as atividades, profissões, a gente também é impactado da mesma forma na arquitetura pela internet. Tem gente que vê projeto, vai lá, copia, se vira, mas não tem o suporte do um arquiteto por trás quando você contrata o arquiteto pessoalmente. Agência de viagem, mesma coisa. A última experiência que eu tive de viagem é... Sei lá, a gente trocou pontos lá na internet, não sei o quê. Daí o voo mudou. Ah, daí entrou pandemia, eu tive que mudar voo. Meu, não havia santo que me atendesse pra resolver a passagem que precisava mudar. Uma porque a de ponto não dava, outra porque não sei o quê. Falei, socorro, não tem pra quem ligar, não tem quem resolver. É, que na, eu na verdade... Eu me repeti. Falei, não, na próxima vez, Braulio, você vai fazer tudo. Porque eu, eu juro, não dá. Mesma coisa quem se mete a reformar sozinho e não tem um profissional que <risos> É atrás, que eu acho que, né? na
0: verdade, também é assim. Uh, o que aconteceu, a gente vai entrar nesse, nesse assunto agora da pandemia, é que ninguém sabia o que estava acontecendo. Claro. <risos> claro. Entendeu? Então, às vezes, assim, você teve uma experiência muito ruim e as, se você estivesse com a agência de, de, de turismo, você tinha um respaldo maior. Isso a gente sabe, com certeza, a mesma coisa com o arquiteto, a mesma coisa com, com outro profissional. Porém, a pandemia causou um... Uma situação muito louca na vida de todo mundo. Você falou assim: veio, teve coisas que vieram para melhorar, que nem essa questão de poder fazer as compras online, esses links de Modernizar, pagamento. Né? E na verdade são coisas que já existiam, mas assim, parece que ah, não, vamos, não podemos fazer isso. Não podemos. É que nem a questão do tipo. Delivery.
1: delivery. Tinha aí restaurante que não, um não entrega mais dinheiro. Delivery é misa. um
0: problema. Gente, hoje tem restaurante que prefere trabalhar 100% em delivery do que presencial. É mudança, né? Entendeu? Então vamos lá, entrando nessa, nessa questão da pandemia, nós sabemos que a área de você, a sua área na verdade, foi uma das mais atingidas, porque assim, ainda está sendo. Porque viagens, pum, zero. Eu sei, eu tô sofrendo faz um ano e meio. Sabe? Uma coisa de louco. Lembra aquele
1: negócio de vício de viagem, então? É. Eu
0: ainda consegui dar umas escapadinhas, fui ali um pouquinho ali no...
2: As vendas deram uma parada boa, mas o trabalho não parou, aumentou, na verdade. Por Sério? Conta... É, por conta da É, porque da, assim, da Sport, eles né? tinham
0: que resolver as coisas, né?
2: Sim.
1: Um monte de gente com viagem programada só que, que não que ao vai mesmo mais tempo, vai ligar ah, para quem.
0: Mas só que ao mesmo tempo, vocês tinham que resolver coisas com empresas que também não sabiam como resolver essas coisas, né? Está assim? uma situação meio complicada. Mas não vamos entrar nesse detalhe da, 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 do suporte. Vamos falar para a falar gente como a pandemia realmente é, influenciou no que hoje vocês vivem dentro da agência.
1: Como foi o dia que pum, explodiu a pandemia? Explodiu, ah,
0: não, não teremos mais viagem. Semana? Fecha todos os aeroportos. Fecha, os aeroportos, não, fecha todas as fronteiras. E. Hoje, Eu que
1: tinha gente viajando que não conseguia voltar, é, porque cancelou. E hoje os quais
0: são os resultados disso tudo para você? Porque assim, nós não nós não saímos da pandemia ainda, sim, mas nós estamos caminhando para uma melhoria, para um final, se Deus quiser porque agora a grande maioria da população já está sendo vacinada, então essas coisas é, vão melhorar. Tá já, né? É, <risos> antes nós não tínhamos luz, agora a gente já está vendo ali o pontinho é. e está cada vez mais perto, isso é muito bom. Mas eu quero saber assim, e tudo isso influenciou em algumas coisas dentro da, da agência e como vocês trabalhavam com isso? Então Desculpa, eu quero saber...
1: a gente fez cinco perguntas numa
0: Ah, só. eu, né? Bom, Hoje eu tô. Ver eu
2: consigo, vamos ver se eu consigo lembrar aqui Vai. tudo. Vamos lá. É... Bom, primeiro realmente foi de cabeça para baixo. Então na hora que começou a surgir essa questão de cancelamento aqui, cancelamento ali, restrições é, sanitárias e tudo mais. A gente tinha bastante passageiro em viagem, sim. Então, é uma... É, o dormir. foco... Não, eu não, fiquei, não cheguei a ficar sem dormir, mas, assim, ligações durante a noite eu tive que acordar, sim. Então, então, é isso que acontecia. Porque não adianta, a gente tem que ser produtivo na hora que a gente está acordado, né? Claro. E dormir precisa dormir, porque amanhã tem mais, é. né? É. E, então assim, a gente trouxe bastante gente para casa A gente não deixou nenhum passageiro na mão Lá no, no, nos destinos, enfim, que onde eles estavam Alguns, inclusive, quiseram arriscar e ir Quando estava começando a coisa E a gente falou, não vá, não vá No final foi, a gente conseguiu trazer de volta Precisamos acionar é, Precisamos modificar o voo deles tal Mas eles foram do mesmo jeito Então assim, foi uma loucura é, Principalmente que é o ponto que você falou Era algo novo é algo novo, né, é algo que ninguém nunca é, viveu nesta geração, talvez, né, e... e ninguém sabia, não tinha protocolo, não tinha protocolo, tava tudo no ar, então, assim, o que que vai acontecer? Então, por exemplo, até mesmo o, o governo mandou é, aviões para buscar e tal, teve vários tipos de, de, de ações diferentes para trazer o um problema. Pra, pra que... casa.
1: Você não sabia não se o seu voo ia ser cancelado hoje e amanhã ia ter, ou se não desse ia voltar? Deste
2: casal, desse casal é, inclusive, foram uma, foi uma semana... É, no final, eles acabaram voltando na data que eles deveriam voltar, mais ou menos, tá? Então Porque assim, ó, apertou a coisa, ligamos pra eles e tal, apertou a coisa aqui e tal, vamos lá, eu acho que é melhor vocês voltarem. Eles falaram, ah, vamos decidir voltar então. Colocamos ele no voo de amanhã, chegou lá, overbooking. Então assim, não tinha vaga pra todo mundo volta para casa, volta pro hotel, né? No outro dia, marcamos de novo, foi lá. Então, assim, nesse, esse trabalho foi bem incessante. E, assim, o problema do, do, do passageiro com a agência de viagem nesse momento é ter paciência, né? É. Mais difícil, né? É. Porque a gente tá trabalhando por ele. Só que, às vezes, a nossa resposta, ela é, poxa, vai ter que ser amanhã, ou, poxa, daqui algumas horas a gente vai te responder, porque a gente depende de uma cadeia para fazer funcionar. Fazer é, acontecer. na verdade,
0: assim, é que a questão da paciência foi algo que todo mundo acabou perdendo, de certa forma. Porque ninguém sabia do mesmo. Você imagina se você está fora do país, de repente. Sua
1: família aqui, né? Sua família
0: aqui está tendo uma situação que você não sabe exatamente o que, que é. E você não consegue voltar, ou você não consegue ir. É muito louco isso, é... Então, às vezes, a paciência a gente. Até Nem é contra teima, você, né? É, mas é. a situação. Mas não vamos falar sobre coisas ruins. A pandemia também trouxe coisas boas, como você falou, a questão hoje vocês conseguem trabalhar essa venda online com mais facilidade e tudo mais. E os resultados que a, a, a parte do turismo teve nesse período? A gente sabe que não foram dos melhores. Mas também eu acredito que deu uma, esta, uma estacionada, não teve uma queda. Muito
2: significativa. Teve sim, tá? Uma queda bem significativa pra gente lá, é, não vou dizer exclusivamente, porque impactou muito as agentes de viagens. Só que a nossa agência de viagens, ela é mais focada no internacional. Uhum. Então, com isso, o nosso impacto foi um pouquinho maior do que outras agências, né? É, que, não, que trabalham mais com o doméstico, por exemplo. Então, o mundo ficou fechado até ontem. Hoje que tá começando, uma coisa ou outra abrir, com uma restrição e tal... Então na parte do internacional foi fomos bem prejudicados e a gente vendia no nacional que a gente vendia era mais resorts. Então a gente passou teve uma mudança também um pouquinho de produto nesse longo do tempo que foram pacotes até mesmo próximos da cidade para ir de carro ou pacotes em hotéis mais é, vamos dizer assim
1: Basile. não
2: não resorts não inclusive uh -huh, né que uh -huh. a gente estava mais habituado a vender mais hotéis e tudo mais pousadas inclusive então assim o, o, tipo menores, viagem, isso, o, tipo, o tipo da viagem também mudou nesse período aí. Que eram viagens que, às vezes, os seus clientes que
0: via... faziam viagens internacionais não tinham tanto interesse, porque eram viagens mais comuns.
2: E, de repente, nessa mudança, ah, eu não quero ficar em casa, eu quero alguma eu coisinha relaxada. eu quero fazer. Mas ainda muita gente está em casa, é... com, com todo o respeito nosso, né? É... Mas tem bastante gente já já viajando e muita muito mais gente curiosa então, assim a gente percebeu um aumento nesse último mês assim extremamente significante que é o trabalho que a gente está tendo para gerar as cotações para gerar um atendimento ideal que a gente chama né é... porque as pessoas querem viajar só que ainda chegando parte de passar o cartão vamos chamar assim ainda dá um... né? aí fala ai será que eu vou mesmo então, assim, tem algumas pessoas que falam, com certeza, eu <risos> <coisa."> <risos> não, eu, eu já assim, ó, é. vai, 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 depois a gente vê. Depois agora, depois principalmente pra viagem pro ano que vem, aí o pessoal tá comprando sem medo de ser feliz, porque tudo indica que ano que vem, né, a gente consegue fazer uma...
1: Ô, Braulio, agora, tirando o lado agência de viagem um pouco de jogo, entrando na sua opinião pessoal, é, a gente sabe que vocês são mais focados em viagens internacionais para lugares que tenham suporte, que são grandes, que têm economia, que independente do turismo ou não, vai estar tá, vai tá se movimentando, independente da pandemia, claro, tem um impacto, mas não dependem do turismo. E os lugares menores que dependem do turismo? Por exemplo, lugares no interior, sei lá, do nordeste, que não tem indústria, não tem um PIB legal só depende dos turistas movimentando a cidade. O que, que você acha, opinião pessoal, tá, claro. disso? Que você que já viajou bastante, enfim, deve conhecer vários lugares assim. Você acha que isso vai voltar ao normal? Você acha que isso, esses lugares nem foram muito afetados porque os turistas continuaram indo? Qual que é a sua visão disso?
2: Legal. É, eles se assustaram muito no começo que realmente ninguém queria pisar o pé fora de casa. Eu acho que foi um exemplo meu, uhum. que no comecinho lá, pelo amor de Deus, eu trocava até de roupa pra entrar em casa, né? Então nesse períodozinho, no comecinho assim, eles se assustaram bastante, eu acho que impactou muito, né? É, só que foi um dos primeiros lugares que o pessoal começou a ir.
1: A voltar a frequentar, é, porque né?
2: Porque não tem aquela estrutura, mas também não tem aquela fiscalização, entendeu? Então acaba que o pessoal...
1: Nossa, eu joguei a bola pra você na frente do gol, agora eu sei que você vai chutar.
2: Viu? Tá. Tava aqui, ó.
1: Tava aqui?
0: Porque eu sou uma pessoa organizada... <risos> Entendeu? Não, acho que isso vai durar o um podcast inteiro, essa minha discussão.
1: Por que nosso querido amigo aqui, hosters do podcast, teve um probleminha recentemente?
0: Não, não foi um probleminha. Vamos entrar nessa questão, então vamos já explicar tudo da, do jeito que é pra ser explicado. Uh, eu e um grupo de amigos, a gente resolveu passar um feriado num desses pontos turísticos hoje
1: que pois estão. Pode é um Wesley, estou... se você está planejando ir para esse lugar, escuta uma segunda opinião de quem foi.
0: Cara, Iva, ele riu. Não. Vai. É, gente, ele... tá.
1: Que que os Daí, que dizem nós fizemos. Sobre na verdade, o seguinte.
0: Lugar. Na verdade, o seguinte. Não era uma viagem que a gente tinha programado para fazer. Porém, tinha uma uma pessoa em comum com outros dois outras duas amigas que ia casar. Estilo, nessa, nessa cidade E ela desistiu de fazer o casamento Por conta da pandemia, aquelas coisas e como é, esse povo já tinha é, Duas pessoas tinham comprado já as passagens para ir Pro casamento Eu caí de gaiato na situação E falei assim, ah, você quer ir também? Eu falei, pô, caraíva, todo mundo Meu, você olha, blogs de viagem Gente, não acreditem 100% Em blogs de viagem, tá? Pesquise <risos> E nos blogs, não, caraíva é Fantástico, lindo, pá Lindo. Tá. Daí eu falei assim, vamos. Caramba, lindo, vamos. Entendeu? E daí foi-se que praticamente é um parto pra chegar naquele lugar.
2: <risos>
0: Entendeu? Você pega dois aviões, três ônibus, dois jags, uma canoa, duas canoas e anda a pé. Até aí tudo bem, porque você tá viajando, você não tá Até preocupado.
1: Tudo bem. Até aí tudo bem para você tá entender, tá né? Não tá tudo bem. Se você tivesse meio com o pé quebrado, você que assim, não Na tá. verdade,
0: assim, não estou criticando. Realmente, a cidade, a aldeia ali de Caraíva é bonita? É bonita. Ponto. Mas existe uma supervalorização do espaço que, assim, não condiz com aquilo que te oferecem. Entendeu? Então, assim, você vai por uma, por uma visão... É diferente de você... Pegar, por exemplo, você vai conhecer Fortaleza. Fortaleza é uma capital. Tem uma estrutura menor do que outros resorts? Tá? Tem. Mas tem uma estrutura. Caramba não tem essa estrutura. Só que virou modinha no mundo dos... É a opinião dos... dele.
1: Tá tudo bem se você das celebridades, é celebridades, entendeu? O que então, você quer dizer com a estrutura é falta de internet, falta asfalto, hospital... Falta e...
0: informação para as pessoas que estão indo frequentar aquele... Ou... Conheceram o espaço.
2: Não.
0: Ele tá desabafando mesmo.
1: Eu tô
2: desabafando primeiro é. para fazer a pergunta.
0: Não, mas pode comentar. Pode, sou curioso.
2: Isso daí é uma situação que a gente tá vivendo hoje em dia de qualquer coisa, na verdade, né? Que é o tal de gourmetizar tudo. E, inclusive, oferecer exclusividade em alguma coisa. Então, assim, influencers e tal... Puta, tu faz um trabalho bacana pra caramba, porque também abre portas, né? Abre o um mundo por aí. É o que você falou, tem que pesquisar. Tem que, tem que ver, tem que perguntar pra quem conhece, pra quem já foi, pra quem ou pra gente de viagens, pra ele, se ele não sabe, ele vai pesquisar e vai te informar melhor. É, mas esse tal de gourmetizar e mostrar uma coisa, descobrir... Sabe aquela questão assim? Descobrir um destino top uhum. nos seguidores. Meus seguidores, descobrir um destino... Sensacional. Aí vai a outra, outra ou outro, outro, outra influência pro mesmo lugar, não tô falando de Caraíva, assim, tô falando de, de modo geral, tá? É, e vai e fala a mesma coisa, porque, nossa, se a outra falou, vamos lá, vamos seguir. Eu acho que tem uma coisa nesse sentido. Então, entendeu? eu tô abrindo aqui agora o meu blog da verdade
0: sobre Caraíva. <risos>
1: Não, é gente, na verdade é o seguinte. é estilo de viagem. Você que vai viajar, você tem que saber. Às vezes a pessoa gosta de um lugar. Mas bar. em
2: nenhum Os lugar. Intocáveis. Não, mas Isadora... Mas a... ser roots não é ser um ecoturismo, por exemplo. É, exatamente, porque saber... assim, nós temos brotas aqui do, do lado. A então, ela tem que estar nós lá.
0: Nós temos brotas aqui ao lado nosso, que tem uma estrutura de ecoturismo fantástica. Exatamente. E não Sim. é você um... Você pode esse... Exato. Não, assim Exato. E a estrutura turística de brotas não é uma estrutura de alto nível... Tecnológico, arquitetônico, não. É uma estrutura rústica. Mas é. ela comporta perfeito, perfeito. as pessoas que estão chegando até lá. E você tem a informação sobre isso. Caraíba, você não tem a informação sobre essa situação. Entendeu? O que nós. Assim, o que nós. O que, nós sabíamos que é pé na areia o tempo todo, não existe pavimentação em nenhuma parte de Caraíba. É literalmente areia o tempo todo. Mas acontece o seguinte: é tudo muito caro. Você vai tomar uma cerveja. R$20, reais, 22 reais são, materia... são produtos caros, e daí, assim, oferece... Ah, não, você pode passar, passar cartão. Porque hoje em dia, eu não vou falar 100%, mas acho que 80% da população que viaja não usa mais dinheiro vivo. Ah, pode colocar
2: 100 aí. Entendeu? Porque, ver. assim, o
0: dinheiro tá cada vez perdendo mais a utilidade e do dinheiro papel? vivo. O papel. Entendeu? Porque o cartão, hoje em dia, cartão, Pix, enfim, essas... Essas modernidades, elas estão trazendo uma facilidade muito grande para quem está fora da, 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 do seu habitat natural, do seu, fazendo viagem e tudo mais. Só que fala-se que aceita em Caraíva. E aceita, só que não tem rede. Ah. Daí fala assim, não, mas tudo bem, você não tem dinheiro vivo? Hum. Aceita Pix. Tá, mas você não tem rede de celular. Então como você vai fazer? Você chega lá, você acaba chegando num lugar que não tem acesso... Ao mundo exterior quase que nenhum. <risos> que você paga. Eu vou, eu vou contar, gente, vocês vão rir da minha cara. Mas eu sei que quem estava tá viajando comigo, que tá vendo, que vai ver esse, esse podcast, vai rir da minha.. Vai ter da minha é. situação Nós pagamos 50 reais para um uma carroça com um, um JEG carregar nossas malas e levar até a, a pousada, e a gente foi a pé atrás, andando porque não tinha condições de chegar até a pousada. Primeiro porque não, o GPS não funciona, e lá você, tipo assim, ferrou uma curva, você tá no meio do nada, com lugar nenhum. Então, assim, eu acho que o que você falou tá, tem total razão. Eu acho que essa, essa onda de influências agora fala, ah, descobri um lugar super legal lá, lá. Pera, é legal? É é bonito? é Vale a pena conhecer a Caraíba? Vale, mas você tem que saber tudo que você vai encontrar
2: lá. Exato. Eu acho que nem tanto
1: assim na situação. Eu não sei, nunca fui, tá? Mas é que às vezes você vai esperando um turismo. Um turismo mesmo. E não, ninguém tá falando de resort. Tá não. esperando um turismo. Porque se você passa mal num lugar onde não, não tem internet, não tem hospital, não tem. Olha, para vocês você terem. Um
0: pra vocês terem uma noção, pra chegar até Caraíva. É um brunel
2: local, com certeza. Ah,
0: é. É, pra chegar até Caraíva, é duas horas. <risos> De uma estrada de terra, sem sinalização, sem nada. Depois você atravessa mais um rio de canoa. Eles falam que é balsa, não sei aonde. Você não o que é balsa. É uma canoa. Acho que nesse podcast
1: vai aparecer vários
2: haters é muito Vários, vários,
0: <risos> vários, vários que Já vieram os vários. Quando eu comentei alguma coisa nas histórias, ah, vieram é, vários. É, é, só é, é
2: o que você falou. Sabendo o que você vai encontrar, não tem mal nenhum. Então, exato. Nenhum. Então,
0: só assim, eu também aconselho vocês. Inclusive, seguinte, tem gente que quer isso. Exato. É, Mas isso eu é... falo assim, ó, eu. Se você falar assim, ah, eu quero realmente conhecer Caraíva. Fique em Trancoso, fique em Porto Seguro, que são cidades que é espaço que tem mais é, tipo estrutura para receber o turista. E você vai passa o dia em Caraíva. Que o dia em Caraíva você conhece tudo.
1: Aproveitando Não esse link isso. de Caraíva. Você já foi para algum lugar assim que você passou esse tipo de perrengue? Você foi achando uma coisa, voltou lá, meu Deus, não é isso, ferrou, perrengue, você ficou desesperado ou não, você é do tipo, até o perrengue me agrada.
2: Nossa, pra mim eu, eu sou fácil, viu? De, principalmente com viagem, eu sou bem tranquilo, a gente. Eu me viro bem, vamos você dizer vai, assim. Você vai, Só que eu pesquiso, né? É, é exato. Eu não vou de olho fechado, eu não vou num lugar que, enfim, eu, eu tenho minhas, minhas fontes, vamos sim. dizer assim, que é a fonte que também tá aí disponível pra, pra maioria das pessoas, sim, sim. né? Então dá para pesquisar e não passar por um perrengue desse tamanho, que uhum. é, que é no, no caso de não esperar, né? É, receber o que você não está esperando. Sim. Então, citando o caraíva mesmo, é o que eu, eu, eu comentei agora de pouco. Às vezes as pessoas querem exatamente essa experiência.
1: Fugir do Por mais estranho Sim. que
2: para algumas pessoas isso seja. Então, não é meu perfil de viagem em particular. Mas tem gente que chega na agência e quer algumas coisas bem doidas mesmo.
1: E você tem que ser um pouco psicólogo pra quem chega na agência de viagem. Às vezes chega uma pessoa lá toda engomadinha falando que vai pra Caraíba. Você, você tem que falar, então, cara, eu vou... É, aqui, ó. Aí você tem que falar, então, vou te explicar um negócio. Às vezes não é esse o perfil que você tá vendo. Talvez com você encaixe mais isso ou isso. Você tem que meio que traduzir pra pessoa não se assustar também, tá né?
2: São algumas perguntas que a gente tem que fazer no começo da... Do do atendimento que é o que, que dá muito diferencial também para uma agência de viagem perto, em comparativo né, a uma compra online, é, justamente é isso. Então, assim, é entender para atender. Então, primeiro a gente entende ele, por mais que ele fale que ele quer alguma coisa, a gente tem que entender a gente, e também saber para quem é a viagem. Essa é uma outra questão que envolve o agenciamento de viagens, que é saber quem é o seu cliente de fato, ali naquela família ou ali naquele casal. Então às vezes a viagem é pra criança Então não adianta nada a gente focar Num hotel que não tem estrutura pra criança Pra aquela família É, por exemplo, Caraíva <risos>
0: zero Zero, não, é sério é, E são duas coisas que assim Que eu acho que o agente de viagem tem que falar E às vezes não só os agentes de viagem Porque assim, hoje em dia as pessoas não vão Numa agência de viagem pra eu perguntar Ah, será que é legal esse lugar? Elas vão com elas querem fechar já
1: já pesquisou em casa. Já pesquisou é? em casa. Sim, acontece,
0: então daí a acontece, gente tem faz. esses blogs, esses de turismo, e não fala exatamente. Por exemplo, uma pessoa com deficiência física não pode ir pra Caraíva. Não tem acessibilidade nenhuma. Criança não tem nada, não tem como ir. Uma, cri uma criança pequena. Então, assim, são coisas que de repente pega o turista ali, desprevenido, e quando chega lá, entendeu? Não, assim, nós hoje rimos da situação. Claro. A gente curtiu a viagem, fizemos uma boa, mas também é uma assim. Uma história para contar. É, e era uma viagem que a gente ia ficar três, quatro dias fora, que era um feriado, um feriado prolongado. E acabou. Então não era uma situação do tipo, nossa, foi a viagem que eu guardei minha, meu, minhas economias para viajar. Não. Mas é uma coisa que assim, é, foi até bom porque eu tinha essa visão de que todo lugar que é turístico tem uma estrutura boa para receber. E, e hoje? Né?
2: Não é assim. Com certeza não. Inclusive, a gente pode até ver dentro do Brasil mesmo, alguns destinos até que são bem movimentados no turismo, só que com uma estrutura precária, né? Até cidades de interior mesmo, que a gente vê, que oferece tanto, Vamos citar está Piracicaba mesmo, que está aqui, né? A gente está aqui, aqui perto de Piracicaba. Tem tanta coisa para oferecer ali, se tivesse um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de foco no turista, que é sensacional. Eu acabei de voltar de Curitiba, uma viagem em família que eu fiz... É, eu fiquei maravilhado com a cidade de Curitiba. Fiquei assim, realmente é, foi um, um investimento ali o cultural, é arquitetônico, é, estrutural de, no total, que assim, me surpreendeu. Então, o centro da cidade, a forma como é feito. Então, assim.
1: Arborizado, né?
2: É que aí é, tem o mal, do, o, o mal do brasileiro, né? Que toda vez que a maioria das pessoas que chega na agência, que é praia. Quando fala de Brasil, é praia, né? É, perde um, um, uma preciosidade daquela que é Curitiba Então Curitiba é uma, uma viagem econômica É uma viagem tranquila Inclusive lá as coisas são mais baratas que aqui E tem o um bairro lá italiano, sensacional, Santo Felicidade Que é maravilhoso, com ótimos restaurantes Então, mas é isso, é saber pesquisar para quem perguntar e, e... Naquilo, dentro da expectativa que você tá
1: pessoas quando vão na agência fechar uma viagem, elas ainda se preocupam um pouco com a arquitetura do lugar. Se, por exemplo, você acabou de comentar Curitiba, tem um lado arquitetônico maravilhoso. Mas você acha que isso atrai alguém? A gente que é arquiteto a gente vai e repara nisso. Você reparou nisso em Curitiba? Mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas fecham viagens pensando mais tipo no ah, na rede social, no que tá, que tá no hype ali tá mas na moda. Mas posso
0: complementar só a sua oh, pergunta? Deus. Obrigado. <risos> eu tô, tô educado hoje, hein? Tô pedindo, antes eu já falo. É que eu sabia que
1: esse <risos> viagem ia dar
0: uma piccada no mercado. É, o que ela falou tá certo. Mas você não acha que isso é uma coisa que, como ele falou, do brasileiro?
2: Cultural? Cultural. Ah, mas eu acho que a gente tem que esperar, é, voltar um passinho, talvez, assim. É, o que acontece? É, no que eu no, na minha, minha opinião né é, a gente busca é, ir em lugares sim que são conhecidos né é, a arquitetura ou as estruturas e tal é uma coisa que muita gente não observa diretamente como eu fiz e não sou arquiteto né sim. como você comentou é, mas é uma coisa que a pessoa sente é, é uma pessoa que a, a pessoa é aquele negócio assim ah, estou num lugar, me senti bem, não sei porquê, mas me senti bem. Mas claro que tem o um porquê. Tem o um porquê que o negócio está limpo, tem porque porquê as coisas estão organizadas, tem porque porquê é, tem atendimento, tem estrutura de turismo, então tem o ônibus Curitiba, por exemplo, tem o Hop-On Hop-Off, que é o ônibus turístico que passa pela cidade no, no, um dos principais pontos turísticos, tem porque
0: às vezes a pessoa bonitas, tem pouco tempo, ela consegue, não, tem ela museus, consegue descer. É mas, exato.
2: Lá. Então, assim, ah não, eu não ligo pra essas coisas, mas poxa. Mas é que nessa né, assim,
0: mas o que eu falei com relação ao brasileiro, porque assim, quando você viaja pra Europa, o que você vê é única e exclusivamente a arquitetura.
1: É pura arquitetura, a porque a gente tem fotos. Tá.
0: Exato, é. exato. São Paulo é uma cidade que o é. turismo é. de São Paulo, eu não sei se é porque nós vivemos no, no, na, no estado e a gente. E São Paulo, a gente, pra gente é. Bate e volta, é muito tranquilo. Mas, assim, você não, se, não, você não vê falar sobre turismo em, na cidade de São Paulo. E Ele a cidade existe. de São Paulo. Não, existe, a gente sabe, é. mas a cidade de São Paulo é fantástica. Então, quando você pensa em turismo no Brasil, quem vem de fora, primeiro momento, Rio de Janeiro, que é lindo. Salvador. Só que, assim, Rio de Janeiro é lindo, mas o foco do Rio de Janeiro é praia ainda. Sim, é Salvador. Natural, né? É, praia. Sabe? daí Bom, você tem o pelourinho em Salvador, que a gente. Fantástica arquitetura. a arquitetura do espaço ali. Lembra muito as cidades de Portugal antigas tal. Só que assim, o brasileiro vai pela praia, vai pela balada, vai pela... Daí quando ele sai do país, que ele vai... Ele
1: repara na arquitetura.
0: Exato. Quando ele vai conhecer a cidade da Europa, ele vai ver o quê? Museu, igreja, ruas, arquitetura. Porque é aquilo que é a história que é contada. Entendeu? Então, às vezes, assim, acho que talvez faltam... Eu não sei se... Eu não vou julgar. Vou perguntar. Você acha que talvez falta da, 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 das próprias cidades turísticas pensar um pouco de como tra trazer o turista para esse tipo de, de, de turismo, também não só praias? Que, por exemplo, pegar assim...
1: É, ah, deixa ele eu responder. Ele ah, é eu assim falo. mesmo, ele vai emendando. Eu
2: vou emendando. Eu falei assim, tá complica, assim, já tô com a resposta formulada aqui na então cabeça. Então vai, que é. você vai, aproveita que eu vou beber. <risos> <risos> Bom, vamos lá, eu acho que não, falando de, de tipos de pessoa, tipo de, de objetivo que a pessoa tem na viagem, eu acho que não tem certo e errado. Então, é, se a pessoa quer balada, poxa, vamos lá oferecer balada e é lá a balada que ela vai ter. É, mas de fato existe. Isso. Inclusive, o, o que a gente tem bastante na, na, na agência é pessoas querendo ir para a Europa e visitar um país por dia. Então isso acontece. É, e aí que entra a gente com um jeitinho e fala: olha, no mínimo que você tem que ficar em cada lugar são três noites. Mas assim, no mínimo, do mínimo, do mínimo. Porque, é o re... Porque o básico, o corridinho, mas tem pessoas que querendo fazer em um dia.
1: Só pra falar que foi, tirei uma foto. Exato,
2: ela... mas tá errada, pessoa? Não. Ela quer cumprir o álbum dela, de figurinha. Tudo bem. Se é esse o objetivo dela, tá ok. Minha viagem particular não é assim e não é o que eu recomendo. Eu acho que a gente tem que sentir um pouco o lugar. E você a gente quer que, que a pessoa volte
1: da viagem falando da experiência dela da viagem? Não que ela só passou e tirar é, uma foto de Porque na carro. verdade se é sempre assim, transporte
2: do que curtir. Exato,
1: né? exato. É, porque na
0: verdade, assim, se a pessoa volta de uma viagem que você ofereceu falando bem, isso também é
2: bom para você. Claro. Não, o nosso objetivo não é, não é vender agora, né? É vender depois. O vender agora já tá acontecendo. O que a gente quer é porque as pessoas não viajam só uma vez na vida. É um produto que, é, que a gente tem que conquistar todo momento. Então é todo atendimento ou um novo momento? A gente não tem um mensalista na, uhum. na, na agência, a gente não tem um. um acaba tendo, mas uhum. cada venda é uma venda diferente, cada venda é um destino diferente, ou até mesmo mesmo destino. É o que eu tô falando, tem muita gente. As pessoas são diferentes, tem objetivos diferentes. E tem o, a situação também de efeito manada, que é o que você comentou. Então, efeito é manada aí para Salvador, balada, praia efeito manada indo pra Europa se todo mundo tá olhando aquela estrutura lá eu nem sei que, que estrutura que é aquela mas vou eu tirar vou uma foto na frente porque ela tá repetindo as coisas que as pessoas
0: estão fazendo eu não vou voltar em Caraíba eu é. vou, porque eu ia fazer um comentário exatamente sobre Caraíba uma
1: parede escrita lá como é, que é uma
0: casinha é uma loja aquilo Ah, é eu É sabia. uma loja e a loja se chama Sorria você está em Caraíba hum e as pessoas vão lá e tiram foto. E, daí, e nem comprou sorriu. nada
2: na loja. Hã? Você
0: sorriu quando você viu isso aí? Não, não. ele ficou assim, então, ó.
2: Então não funcionou. Eu né? tirei a foto <risos> e eu fiz de
0: problema. Na verdade, assim, eu, quase nunca, eu quase nunca dou risada, mas assim. É, eu tirei a foto não pra mostrar que eu, eu, que eu sou assim mesmo. queria tirar a foto sem sorrir. Mas, <risos> pra você chegar na coisa dessa casinha, você anda o,
1: tá bom.
0: O, a caramba lá, entendeu? <risos> Enfim.
1: Você tava falando aí, eu tava pensando, você já deve ter acontecido com você, quando vem um amigo seu de outro país pra cá, e, ah, eu vou passar três dias em São Paulo, o que você me indica pra fazer em São Paulo? Porque já veio amigo meu de fora e falou, isso, eu vou ficar três dias em São Paulo, o que, que eu visito? Eu fiquei, ah, 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 então, é, é, então, então, tem um, um, o Museu do Piranga, ah, não, tá fechado, ah, tem um, o parque, ah, em, eu fiquei sem saber o que falar, eu tô sempre lá, mas pra uma pessoa que vem de outro país, eu falei, gente,
0: é porque parece que também pra gente fica
2: uma coisa mais comum, né?
1: O que, que você indica pra quem vem de fora, de outro país? Tipo, há que três indica. dicas pra visitar em São Paulo.
2: Pra São Paulo mesmo? Vamos falar pra você que eu tenho um pouco conhecimento do turismo São Paulo, capital. Porque eu a gente sei tá do que, lado. É, exatamente. Eu, é, é porque eu também, é, se você apertar pelos agentes, eles vão saber muito mais Esse. que eu. Mas eu, particularmente, tenho um certo bloqueiozinho por São Paulo, capital, porque eu não, não, não gosto muito de lá. É...
1: Mas de Londres você gosta, que tipo, tá ali com São Paulo. Eu ah, acho que não, Londres
2: é até pior do que São eu, Paulo. Eu não gosto muito... É legal Londres, mas assim, cidades grandes...
1: Não te atraem. Eu
2: gosto muito de Barcelona, que eu já fui quatro A ou cinco virapura. vezes. <risos> Barcelona é... Sensacional, é. inclusive tem praia, mas não é. é por causa disso, só que eu gosto de lá. Mas inclusive tem praia. Mas tem Roma inclu também, que é, que é sensacional. Já fui... nossa. Nossa, Roma é, é maravilhoso, dá pra...
0: Eu não sou tão...
2: Não gosta? Você já... Eu
0: gosto, já fui pra Roma três vezes. Mas eu acho que Roma, pelo, pelo Você valor... Você errou uma
2: vez, errou duas e falo agora eu vou errar de novo. É. <risos> Ou seja, ele vai
0: voltar pra Caraíba. É um eu, eu, sabe, eu tava pensando isso agora. Mas não vamos citar porque o, 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 o produtor tá assim, ó. Corta
1: a, Caraíba, <risos> Corta a
0: Caraíba. Não, eu vou falar com relação a Roma. Uh, perto de outras capitais lá da Europa que a gente conhece, tá. Uh, e Roma é uma das, acho que, é, mais famosas. Eu acho que ela é ela é um pouco judiada ainda ela poderia ter uma Itália assim, né é então mas assim tenho eu, eu eu fiz eu fiz é, um, um circuito pela Toscana Itália ali tal eu vi cidades tão bonitas quanto mas mas bem organiz... vamos dizer assim Roma parece dar a impressão de uma cidade deixada ali é tem é, tem o Coliseu tem as partes bonitas mas assim tem muita sujeira na rua não é uma cidade que pensa em mostrar a sua beleza, que nem a gente sabe, por exemplo, que Paris é a cidade dos ratos. E literalmente tem ratazana em qualquer lugar. Não adianta e atendimento? falar. Que... É, não. não adianta você falar que você não vai ver um rato em, em Paris, que você vai ver. E
1: Nova York também.
0: E, e no Nova York tem menos do que Paris. Não. E Nova York. É agora... Por quê? Porque Nova York tá fazendo. <risos> por quê? Porque é o Ratatuã. Não. Não, <risos> Não, porque Nova York fez o quê? Um sistema de, de desinfectação. É isso?
1: Desratização
0: desentupimento, alguma coisa assim. De todas as pragas que tinha, que eram os ratos, é, baratas coisas assim. Então elas tão, Não que não tem. Tem, mas bem menos. Só que Paris não liga pros ratos. E tá ok, porém, as ruas são limpas, você caminha, tem lixeiras, tem... Roma tá ali. Parece, ó, legal, meu, cidade luz, que eles falam. Não, luz não. Cidade eterna, Roma. Eterna de sujeira, porque, tipo... É bonito? É lindo.
1: E qual uh, a Maju que participou do podcast, ela falou isso do quê? Do Egito, né? Do
0: Egito. Por quê? O Egito faz o quê? Mostra as pirâmides, Não, é a uma, parte é bonita. Um, é um destino que ainda tá é, pendentinho lá no meu... Só que assim, você tem as pirâmides ali lindo, tudo, aquela, aquela parte lá do... Só que você olha do lado, tem aquela caramba de favela gigante, com pessoas realmente passando necessidade, e é ruim você, pro turista, você... Ver aquilo, você está tá consumindo coisa, de repente, a pessoa com necessidades básicas praticamente ali precisando, sabe? Então Bom, alerta... eu acho
2: que isso é um assunto meio delicado, ah, tá? Mas eu adoro. É... Porque assim, é a realidade do mundo. É. Então, se você pega, se você só se encanta por foto de Instagram, foto de Facebook, não é a verdade é. aquela, não é só aquela verdade, desculpa, corrigindo, não é só aquela verdade. Sim. Por exemplo, um lugar que você sente assim. Tem alguns lugares que você viaja, vocês viajam, com certeza você já se sentiram dentro de uma bolha, uhum. né? Então você vai num lugar, se você olha alguns metros ou algum quilômetro pra lá, você sabe que é uma diferença
1: uhum. A gigante, realidade
2: mudou. Né? Onde mais eu senti isso foi na África do Sul, por exemplo. Na África do Sul é maravilhoso, é um destino espetacular, que eu recomendo, assim, de olho fechado, porque é muito bom. Tem que saber vender, aliás... Tem que saber comprar, inclusive, <risos> é... mas é sensacional. Só que você está ali, você percebe, parece que você até vê a bolha ali, sabe? É a zona turística e a não turística. Muda até a cor do... da parede. É Assim, muda, desconfigura totalmente. A Eu
1: acho que esse choque de realidade enriquece o ser humano, porque... A gente pensando em Brasil, a Bahia não é Salvador, tá? A Bahia ela é enorme, ela tem cidades na seca, a gente com fome. E a gente que tá aqui no Sudeste e tá? tal, não sei o que, a gente não vê isso. pronto você foi, ah, tu pôs a Bahia, pra onde? Ah, pra Porto Seguro.
2: Resort. É,
1: resort, foi é bom, não sei o que. Mas a Bahia ela é tão grande, a realidade não é aquele 1% que o turista vê. Então essas coisas de você estar tá num lugar e você conseguir comparar a bolha que você tá e o mundo ao redor se faz a gente pensar. Então, nossa.
0: essa questão, não teve uma, um caso, não sei se eu tô enganado, mas na, nas Olimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro, que eles colocaram grandes outdoors para esconder meio a favela quando, quando os atletas de outros países estavam passando, na, vindo do aeroporto para meio que isolar, mas, meu, que jeito. uma das coisas turísticas do Rio de Janeiro são as favelas. Inclusive, visitar a favela. Exato, tá. Hoje em dia tá, tá, tem isso, tá né? A pessoa sobe... É? para visitar a favela, eu, claro, em <risos> pontos mais é, menos perigosos, <risos> perigosos, mas assim, eu acho, que Eu conheci a África do Sul, eu senti muito isso dessa discrepância mesmo de realidades da, da parte turística. Depois, você, quando a gente foi fazer um safári, a gente passou por vilarejos que, literalmente, assim, o nosso, a nossa população aqui no Brasil mais carente, não ainda está si, muito mais acima do que a população carente da África do Sul. Então, isso pesou bastante, mas a gente volta de lá entendendo a realidade, porque a gente tem aquela mania também de achar que só nós temos os problemas, e nós não temos tantos problemas assim quanto outros lugares. Claro, você não vai ver esse tipo de situação em Paris, porque a cidade, a parte turística de Paris é muito grande. A parte turística de Roma é muito grande. Não, mas assim, <risos> você tem a pobreza <risos> lá também, você tem as, as pessoas carentes, porque é como São Paulo. Só que eles mascaram de maneira um pouco melhor. São Paulo, você encontra pessoas desabrigadas, morando na rua, qualquer lugar.
1: Fala entendeu? dois lugares que você não voltaria. Você já foi... Você, hm, isso aqui não é bem minha praia. Eu
2: não voltaria? Nossa, vamos ver... É, não, eu não fui. Dois <risos> lugares que eu não voltaria. Nossa, que Ou que você fala isso, eu
1: não te recomendo. Pra mim foi um barco furado, ou não tem.
2: Olha, é polêmico até. Eu não gostei muito de Milão. Tem gente que adora. É, pois é. é eu não, eu não, não, não me sintonizei muito com a cidade. Mas tem, digo por clientes, é, tem gente que, que ama. ama lá de paixão. É isso que, eu, é, isso que é
1: E você não viajar. sintonizou por que, acha? Inclusive, eu
2: não sei, eu não...
1: Não é tem, só praia. É,
2: sabe aquela coisa que a gente tava discutindo de arquitetura? Não que lá seja feio de arquitetura, não. mas que, que de arquitetura que você nem sabe porque você tá bem ou se você tá mal, mas às vezes era eu naquele momento que não tava muito legal, em Milão.
1: Ah, é? Nossa. Ué,
2: pode ser. Pode e ser aí...
1: que anos atrás você volte e tudo, né? pode
2: ser que eu volte lá e fale, putz, o que, que eu não vi aqui que as é. pessoas veem? Inclusive, é super normal quando ser é isso. Uhum. Então, dar oportunidade pro destino é bacana. Agora, um destino que você nunca vai se arrepender é, é. é Orlando, né? É. <risos> Orlando, eu até brinco com alguns clientes que eu Pede a Orlando falou assim: sem certeza que você está pronto para ir para Orlando? Você
1: vai voltar! É verdade, eu
2: falo assim: sem certeza que você, tá pra pra você não foi para Europa já, você não, você não quer ir para Europa, você não quer ir para outros lugares, tem certeza que você quer ir para Orlando, você está preparado para isso? Por quê? Porque você só vai querer ir para lá.
1: Você não vai fazer outro lugar. Todo ano
2: você vai querer ir para lá. E é verdade. Porque é um sonho, você vive ali uma. uma, ah, é, não, uma... É o que você comentou, né? É um, é um país das maravilhas. É um assim, ambiente é, preparado é um para fazer você
1: se sentir assim. É né?
2: sempre construído para o turismo, feito para o turista, é locomoção para o turista, é estrutura. Eu de acho que é um dos únicos lugares no mundo
0: que foi realmente criado para o turismo, né?
2: Nossa, agora você me
0: pegou uma pergunta dessa. Porque eu estava assim, que... eu estava pensando agora que você estava falando sobre estrutura e tudo mais. É, existe estrutura para o turismo em várias outras cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil tem várias também. Mas assim, voltado único e exclusivamente para o turismo ali, que tudo é pensado para o turista e não para uma população, porque a grande maioria das pessoas que trabalham em Orlando, nos parques ali e tudo mais, moram nas cidades da, da região. O Orlando praticamente é uma cidade turística apenas.
2: Não tem, assim, não tem
0: moradores. É. Existe, é, não vou, claro, mas não, não.
2: Parar pra pensar Irmar, um pouquinho, né? a gente até acha, talvez, aí, uma, uma cidade ou outra, mas eu não vou não vou arriscar essa resposta, que eu não sei. Então, fala pra gente. Vamos lá.
0: Quais são os pontos, quais são as cidades turísticas que você acha que são mais interessantes aqui no Brasil que você indicaria para uma pessoa que, assim, está começando a querer viajar agora, é, destino, é destino internacional ainda é um pouco... tá fora do, tá fora ah, do
2: seu é orçamento. Brasileiro? É brasileiro. Ah, tá. Tá, legal.
0: Brasileiro pensando Boa no pergunta. Brasil. Legal. Quais você acha que são, assim, os top 5 que você... Aí, não precisa ser na ordem, ah, primeiro tá. e tal. Mas quais são as cinco que você acha que seria mais interessantes?
2: Bom, eu acho que não tem como a gente fugir da praia, porque. Uh, é o Brasil, eu, 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 eu falo é... como o primeiro ponto, eu vou falar. É porque quando as pessoas querem viajar, elas querem ver uma prainha diferente. Todo respeito, isso. Então, uma cidade de praia que é super turística, que eu acho que é um dos destinos que mais tem passeios pra você fazer, é Natal. Então, Natal é sensacional, praias maravilhosas. É um destino que não cansa, porque toda vez que você vai lá, você consegue fazer coisas diferentes. E é um destino relativamente barato. Dá pra você ficar em hotel só com café da manhã, assim como dá pra você ficar com hotel com all uhum. inclusive. Então, é um destino tá aí como, como ponto de, de, de partida. Aí a gente tem, eu vou dizer já, essa, esse destino, que é o que você falou. Ah, não tá com a condição ainda de ir pra Europa. Poxa, mas se a é vontade de ir pra Europa... O passinho dentro do Brasil para ir é Curitiba.
1: É nossa Europa eu vou, Brasileira. Eu
2: vou, eu vou falar aqui que é uma coisa que me surpreendeu totalmente. A gente tinha alguns, alguns clientes ao longo do, do, desses anos que foram para Curitiba, chegaram falando que adoraram e tá? tal. Mas você sabe aquele que não me, não me deu tanto atenção. É que você atenção. Acha assim,
0: tá tão perto, tá tão aqui do lado, é, não me deu né? tanta atenção.
2: Mas aí quando eu fui agora, que eu fiz, na verdade, eu fiz três, três noites em Curitiba. E depois eu desci para Penha, que é onde fica o Beto Carreiro World e fiquei mais dois dias inteiros lá em Beto Carrero, três, três noites lá também. Então foi uma, uma viagem de seis noites completinha assim com esses dois destinos porque a gente foi com crianças. É... Então Curitiba é um ponto chave para você fazer uma viagem super legal é... com um dos melhores uhum. custo-benefício que tem em, em, em... para viajar, para turistar, legal. vamos dizer assim, porque são lá o que vai ter para oferecer parques gratuitos. Então, são parques gratuitos. Tem a ópera de arame, que você Ai, paga para entrar, não é caro. São valores, olha, são valores mais para manter a estrutura, que eles vão fazer agora também um, um teleférico, um então eles estão tão tendo um tipo de um investimento diferenciado ali, né? É, e tem os museus para conhecer, então, mas só de estar... E os barzinhos então no centro, aquela iluminação tipo europeu, uhum. é o que eu falei. Tá com vontade de ir na Europa, não deu, não deu não dinheiro deu, ainda? O euro vão tá pra Curitiba, caro. que vocês vão curtir pra caramba lá. Por exemplo, eu fui num restaurante, um dos melhores restaurantes lá de, de Santa Felicidade, que é a parte italiana de Curitiba. Eu acho que eu paguei 70 reais em um prato, super elaborado, tal, não sei o quê. Só que dá pra dois.
1: Nossa, justíssimo.
2: Então, num restaurante chique.
1: Legal, sim assim,
2: hein? é... Não sei, por, por em comparar... do
1: McDonald's. Ops.
2: Ops. Pode falar. <risos> e, em questão de comparativa assim, você pega restaurantes bons aqui no estado de São Paulo que eles são, oh, é, são mais caros verdade. então assim, Curitiba é um outro ponto que, que super super recomendo aí depois a gente tem os destinos mais manjados, vamos dizer assim que o pessoal vai com mais frequência que é Gramado, Gramado atrai bastante pelo preço do pacote mas ele assusta um pouco no preço do destino, então eu acho que já fica aí uma dica para quem tá pensando em viajar pro Nunca Gramado, fui. é ele atrai bastante, Ele é um pacote bem barato pra ir uhum. lá. Então, eu acredito
0: fala... que essa semana aqui que vai estar esse frio, vai dar esfriando. gramado vai estar chegando turista até porque
2: quer ver neve, ah, né? Com certeza. Então, porque gramado, assim como Natal, eu acho que você equipara até na questão de passeios e o que fazer. Ah, é? Tem muita coisa pra fazer lá, só que lá, lá não tem a praia. Então, tudo que você vai fazer lá, você paga uhum. e, e não é não é uma cidade barata né então os passeios eles não são tão baratos então assim o que você gasta no pacote você acaba com certeza gastando gastando ah... no destino ah, faz só que né, exato hum. não, não, não é um destino para eliminar da listinha, não tá é para incluir falando que é exato é para incluir mas é sabendo um pouquinho que você vai ver por lá inclusive tem o Natal Luz, que é, é. algo é sonho de muita gente conhecer o Natal Luz de Gramado.
1: Isso tem que se programar Começa com antecedência, porque esgota, né? em
2: termina em janeiro, fevereiro, desculpa a falha aí na questão das datas, mas o Natal Luz deles não é só dezembro, então dá pra curtir vários meses lá de Natal Luz. E Natal Luz, pra quem não conhece, Natal Luz, eles enfeitam a cidade turística inteira, como se você estivesse na cidade do Papai Noel, com shows na rua... É, é, bem é sensacional, sensacional. Questão que a gente estava comentando de estrutura para turismo, né? É. Tem, lá, né? Oh, poxa, de uma estrutura para turismo.
1: Legal.
2: Né? É... Já faltam falou um duas. lugar bem
1: diferente do outro, hein?
2: É, faltam duas. Ah, vamos no, 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 em cima e embaixo, é, tudo, de tudo jeito. Vamos lá. Outro destino bem baratinho, praia também, diferente. Florianópolis.
1: Adoro.
2: Tá aí, Florianópolis, também um destino mais, mais praiano também para quem quer não gastar é uma muito, coisa gastar mais jovem, assim. Também tem a opção de você ficar em, no, 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 num resort muito bom lá, que foi já considerado um dos melhores do Brasil, que Sim. é o Inclusive, frente mar, inclusive. Oi, é, assim como você consegue ficar também na, na ilha, né? E com hotéis mais em conta. Então, são, é uma viagem que atende tanto quem quer gastar pouquinho e quem quer
1: Inclusive dá para pegar um pra carro, passar mais. lá em Curitiba,
2: não sei o que, Dá para fazer um passeio <risos> ali. Ah, tá eu inclusive. não tenho esse dom, não. Ah, eu já fiz dá para montar a gente a gente inclusive tem não só passagem hotel a gente tem carro para locação também a gente tem passeios para para contratar já de, de, de já saindo junto daqui. com junto com o pacote é, já parcela junto também hum, com com, com tudo é e acaba que é, a gente tem uma toda essa estruturinha para montar de acordo com a preferência do cliente né a gente consegue montar bota um bota ah, um
1: Posso perguntar? Pode. Pantanal.
2: Pantanal, Pantanal é um destino super bacana. Nunca fui. Mas assim, a é... estrutura
1: não tem a é estilo Caraíba não Sabe, é. assim, será <risos> foi o
2: Pantanal? É. Não. Pantanal, ele tem alguns hotéis e inclusive nos hotéis você tem algumas opções de passeios que oferece direto na recepção. É... tem que saber um pouquinho trabalhar, Pantanal. Tá. Não tá. é um destino que a gente só manda. Só a larga pessoa. a pessoa e Não, não dá. Eu não dá. acho que é como o Amazonas. E eu ia comentar isso agora. Agora, o que, é, que eu vou colocar ele, não vou colocar o Mata não, vou colocar tá. o Amazonas Gosto. como ponto. É, porque o Amazonas também é, uma, é um lugar, é um destino diferente. Mas espera aí, só
0: pra eu entender, Amazonas vai entrar na sua lista?
2: Vai, vai colocar ela vai colocar
1: Mas ela, ela, é, ela. Se, Manaus, alguma cidade em específica? Ou tipo, ou passeio a floresta na amazônica. floresta?
2: Então, exatamente. A gente, vai, a gente faz um combinado de viagem para você então ter uma vamos colocar Amazonas como um todo. É, porque são
1: vários lugares. É.
2: Não Inclusive, tem, como, né? tem um. E um, eu acho assim, e não é uma viagem para você fazer com pouco recurso também. Uhum. Eu já recomendo que é uma viagem para você fazer um pouquinho mais estruturado, porque lá tem o famoso. tem Sem falar a marca, mas tem um famoso barco lá que é um navio de água doce que é de uma rede de hotelaria bem famosa no, no, no mundo que é pouco conhecido esse barco pelos brasileiros, inclusive, foi bastante gringo pra lá, uhum. pra fazer esse passeio que ele tem passeios de 3, 5 e 7 noites. Legal, e ele é, all -inclusive. é tipo um cruzeiro no... Ele é um cruzeiro no, 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 Rio. Rio. no Rio Então, Amazonas. você conhece Rio Negro, a, a junção, uhum. você tem uma experiência em tribo, você tem uma experiência em pesca, você tem... É, Isso e
1: enriquece é, a pessoa, exato, né? É exato. E no ambiente,
2: toda vez que você volta um barco, você tá num ambiente de luxo. Sim. Então, all inclusive, tem to, tá tudo incluso, inclusive alguns passeios, e com alimentação, bebida, todos os quartos. É completinho, a gente pensa em barco, acha que vai ser... É, uma canoa. Numa, <risos> um numa rede um dentro do barco, né? Mas não, é uma, realmente uma, uma suíte... Mas tá olha, vamos fazer um, um comentário. Agora um parênteses.
0: Se você vai para o Amazonas fazer um cruzeiro nos rios, ali e tal, perto da floresta, você já vai com a visão de que, ah, vou dormir numa rede. Até faz sentido... Já vai mais é. bem preparado. Você espera. Por quê? Porque aquela coisa mesmo de floresta, de tá. estar no meio, mais em contato com a natureza, foi diferente da minha experiência, mas tudo bem, continua.
2: Mas uh, eu entendo <risos> o que você está falando, mas não é isso que as pessoas no final compram, tá? É isso que às vezes ela pensa, mas, vamos dizer assim, ou a mulher ou o marido fala que de que jeito nenhum. É? Eu não vou sair de casa para ficar mal acomodado. Então é isso daí. Eu... Não, é isso eu, eu penso mais... assim. Você tá gastando... E tem os resorts dentro da, da, da floresta também, né? Dá para você ficar e ter experiências mais rúteis, inclusive. Então, vamos lá. Ó.
0: Foram três cidades do sul do país. Uma do nordeste e uma do norte. Então, nós, o sul está ganhando em termos de estrutura. Pelo, pelos seus comentários. Mas isso não, nós esquecemos de uma região... Nós não, ele.
1: Ah, ele não esqueceu. Ele <risos> é. só falar cinco, coitado. Uma
0: região que hoje, até uma pergunta que tá sendo, assim, muito procurada pelos turistas, eu acredito, que é essa região central do Brasil, onde tem as Chapadas, as Chapadas de Adeus, as Chapadas da Diamantina, essas partes, assim, que, assim, é um outro tipo de turismo Sim. que não é o turismo de praia, não é o turismo Perfeito. de cidade, é um turismo mais... Também não é o, o turismo de selva é e ecoturismo. floresta. É um,
1: Como o nosso país é rico, é. né? Então, menina... Tem
2: muita coisa. Tem, tem muita coisa. Tem a muita Chapada coisa e a gente... Tem, tem assim... Mas é, é, aí entra no, naquela velha questão nossa. A gente tem tanto lugar bonito, mas não tem ali um investimento pesado é, para fazer uma estrutura legal. Por exemplo, na Chapada, vai lá. Putz, se você é, ver o que você quer ver, você tem que se adentrar, você tem que explorar, tal. Não é todo mundo que quer é, se expor a aliás, isso, né? entendeu? Quer vivenciar uma exploração no meio da mata, uma exploração mas no meio... Mas isso é uma de... coisa que também a pessoa já vai sabendo que Vai existe. sabendo, mas não é o que agrega no sentido de turismo em massa. Sim. Então não é um turismo em massa. Mas é bem, isso que eu quero dizer. É Agora, eu acho que dá para aproveitar, de novo a minha opinião, dá para aproveitar muito mais destinos no Brasil... É, com, com, com estrutura. Uhum. Comparando uhum. diretamente, eu fui pro Canadá, é, Niagara Falls, com Foz do Iguaçu.
0: É. Fui nos dois destinos. Tem até um memezinho, né, que saiu esses dias na internet, na, no Instagram, é, 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 que assim, é assim, uh, Estados Unidos tem Niagara Falls, embaixo tem o... Foz do... Foz do Iguaçu. E as duas são lindas. Aí até se compara, acho que... Holanda e Holanda. Ah, de... São fotos é. que são ah, similares. Tá, sim, 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 sim. E, e ficou bem legal isso daí. É, Ou é, seja... Como... O
2: meu, meu comparativo não seria bem nesse, nesse quesito. O que eu, o que eu hoje que eu quero chegar é em questão de estrutura, tá? Sim, sim. É, porque na parte de beleza, poxa... Brasil. Na na Fals, feio, se né? você chegar lá, você acabou de vir de, de Foz do Iguaçu e chega na Niagara Falls... Você fala, ah, é bonito, mas é isso, isso é tudo. Então,
1: você quer dizer Beleza. que Foz é mais impressionante?
2: Não é muito mais. Ah é? É. Então, é. mas Legal. ao mesmo tempo, mas muito mais. Nem né? se compara. Agora, a experiência que você vive na Falls é diferente. É diferente, porque tem toda uma estrutura. É uma é imersão bonito, na situação. É todo, é todo tem toda uma estrutura em torno daquilo. Tem todo um, um você consegue entrar em, atrás da cachoeira. Na Fo... no, no, no Foz do Iguaçu você consegue fazer uma Cup Safari, que é num barquinho tal. e tal. Lá já são barcos maiores que você vai perto. Então, assim, você se sente, vamos dizer assim, um senhor, uma senhora, um casal de senhores consegue entrar num barco daquele É ah, estrutura que você está
1: falando. Mas né? não
2: exatamente, é. mas não consegue entrar numa Cup Safari, que é um passeio super legal também lá em Foz do Iguaçu, pra ver, ter essa experiência de pertinho da Eu tava cachoeira.
1: pensando aqui, você acha que a gente, a gente não, tipo, ser humano, faz turismo até com a graça? Exemplo, a Muro de Berlim, é o como chama lá, o do 11 de setembro, o museu lá em Nova York. Tipo, é, são tragédias que pra mim, aquele, aquele museu lá do, de 11 de setembro tem uma Vibe pesada, você sai com dor de cabeça, quer chorar, tem um telefone que você ouve as pessoas gritando, tipo, você sai de lá falando, <risos> meu Deus, que é sensação horrível. Isso gera retorno no turismo. Você acha que isso é um, um nicho a ser trabalhado também? Coisas marcantes de tragédia acabam na recadência turismo.
2: Eu acho que tudo chama atenção, né? Assim, as pessoas têm, têm um foco diferente, tem. O que chama a atenção dela? Porque, por exemplo, se fosse algo. Comentário. Pra gente julgar, é, no sentido de, da escolha da pessoa visitar ou não, tem os campos, né? Tem os campos de concentração na Europa, que eu fui, eu achei. Eu me senti muito mal. É, não acho que, que. É turista aquilo, sabe? Mas é algo que é tem que pessoas é que querem conhecer.
0: Pela cultura, né? Ver, Pelo que soube. pra, pra é ver que...
2: até onde. né? O, enfim, eu. É, é a história. É, é né? que nem assim, eu, eu,
0: quando eu fui a primeira vez no museu do ano de setembro, eu tive essa, nossa, gente, mas pra quê? Mas eu saí de lá com uma outra visão. Eu saí de lá com aquela coisa assim. Meu, eles conseguiram transformar da tragédia que foi, que muitas pessoas nasceram depois daquilo, não sabem o que realmente aconteceu, como foi aquela situação. E
1: é, você foi bem recente, mas é, quer dizer é, é? hoje tava lá, aquele. Exato, e daí só que é só.
0: Assim, e aquilo é muito mais uma homenagem
1: Você acha?
0: para quem não estava, para quem morreu naquele momento. Se você entrar, eu, eu já fui nele três vezes. Cada vez que eu entro lá, eu enxergo ele de uma outra maneira. A primeira eu fui como arquiteto. Então eu vi a estrutura que eles criaram, eu falei, fantástico, da, da, daqueles escombros todos criarem aquela situação. Depois você vai como turista. E depois que você já foi duas vezes, que você já sabe que você vai ver, você vai para enxergar o que eles realmente querem mostrar. Que é a função de todo museu e que a gente, o ser humano não consegue ver. Que nem assim, o ser humano entra no Louvre, corre corredores e corredores para ver a, a Mona Lisa, mas esquece de sentir tudo o que acontece no restante. Por quê? Porque o fato é, eu tenho que chegar na Mona Lisa e tem que tirar uma foto.
1: Mas, é mas aí isso, que eu estava falando sobre isso... tipo, fazer da desgraça um momento ali Mas eu de, acho que
0: não é questão entendeu? de receber, de, de ganhar com a desgraça. Eu acho que é muito mais de você mostrar que aquilo foi importante. Foi um marco. Foi, um marco, foi importante para uma... É, marcou. a civilização, é, é, né? Porque assim, os eu acho que o pior de tudo é os campos de concentração. Nossa, que sensação, Só que assim, eles têm que estar tá ali porque aquilo ali aquele existiu. Não é algo não dá pra que... Pagar. Exato. Não. Então assim, você pode ou não... Ver.
1: Mas é uma, uma emoção que você vai carregar e vai tirar. Mas
0: ver. tanto que assim, você, você quase não vê ninguém tirando fotos dentro do campo de concentração. E quem tira, todo mundo olha com aquela cara meio, desnecessário, né? Enfim.
1: Bom, pra finalizar, posso fazer uma é última pergunta? Ou você tem algum importante
0: pra fazer? Faz a pergunta e depois eu tenho outro questionamento.
1: Tá bom, calma aí, produtor, é rapidinho. É que esse assunto a gente vai ficar aqui cinco horas. Se a sua
0: pergunta foi meu questionamento, tá tudo bem.
1: Não, acho
2: que não vai ser, não. Então, tá bom. Só vou falar uma coisinha, então. Sim, dessa certo? vez eu a minha vez de interromper ó, <risos> oh, já tá querendo roubar o meu lugar
1: <risos>
2: na parte que você falou cada vez que você vai num lugar você, você enxerga alguma coisa diferente no seu caso foi em Nova York mas eu acho que isso tá vinculado em qualquer destino que a gente vá Sim. sabe por quê? É, a gente não tem o, o, muito hábito eu digo a gente no, 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 no modo geral é, de pesquisar onde a gente tá indo a gente vai pelo efeito manada a gente vai por repetição então, a gente chega lá, você teve a oportunidade de ir três vezes para Nova York. Então, você conseguiu ver alguma coisa que você acha que é aquilo lá que eles têm para oferecer, né? E, mas se você tivesse pesquisado um pouquinho, talvez você enxergava Ah, não, antes, mas não. Eu, não vou falar da minha experiência em Nova York, mas aí, eu entendi. É, é Mas você tá, você tá muito bem certo, isso, por é isso mesmo, que eu
0: acho. você
1: estuda o lugar, a história do lugar e vai, você já vê tudo. Do é porque é tem gente que, dia dia que, dia dia que dia dia.
2: chega é. na cidade e fala, o que é que tem aqui para ver? É. Não, o que que tem aqui para ver? É. Em vez de, por exemplo... Ah, eu vou para Barcelona, porque eu quero ver a Casa Batlló, eu quero ver não sei o quê, eu quero. Sim. Então é isso que eu tô lá para ver. O que vem a mais é a mais, beleza, mas você não Mas eu você, não você sente, responder.
0: né? Você sente o lugar e deixa ele absorver e você. Também.
2: Faz
1: aí, depois eu falo. Não
0: pode fazer que a minha tem que ser final mesmo. Não.
1: não. Tá, tá, expectativa. Eu, que que eu quero saber agora próximos próximas previsões para fim Previsão? de Previsão? É, aqui, ó. Você acha que Fim de pandemia, pessoal ali louco pra sair da jaula, querendo viajar, na. lá. O que volta primeiro? Viagens, resort, viagens internacionais, cruzeiro, visita pra lua, tipo, o que, que você acha que vai voltando?
2: Hum, visita assim? pra lua. Olha
1: <risos> ah lá, o Tô tira.
2: pensando. Na verdade, já tá acontecendo, né? A retomada é, do turismo, que, que, que é o, o termo que eles estão, o pessoal tá utilizando, ele já tá acontecendo. Então, primeiro foram. É, pousadas mais afastadinhas depois vieram os resorts que já estão acontecendo, a gente já vendeu resorts esse ano inteiro, já vendeu hotéis esse ano inteiro é, cruzeiros a gente teve um, um, um cancelamento em massa no final do ano passado esse acho que é, é. E, mas já está tudo confirmado para o final desse ano então está aí para novembro tudo funcionar normalmente os cruzeiros e estamos vendendo inclusive, então assim a gente tem Cruzeiro saindo em novembro já até abril a gente tem cruzeiro então, e tá vendendo. Então, eu ia tá acontecendo. a
1: galera tá aceitando? Ficar no
2: então, se fosse. É engraçado, é, realmente é uma coisa que eu mesmo comprei um cruzeiro. Pra mim, eu vou viajar em março. É um passeio bem Vamos bacana, saber. inclusive. Vamos é uma saber. saída na, no Rio de Janeiro. Eu não sei o que, que vai
0: ser o, o, o que o que eu, que eu Desconstruindo então, vai pedir.
2: Vai, ah! ser uma, uma, vai ser uma viagem nossa, é, eu com a minha esposa e um casal de amigo que vai ser uma viagem assim. De fim de pandemia, sabe? Uma viagem bem bacana. De relax. A gente vai passar três noites, vamos deixar a filhinha com a sogra, né? E vamos fazer uma viagem tranquila. Então, só, só. Três noites no Rio, do Rio, de, Rio de, Janeiro. de Janeiro? Ah, mas não dá, e... de É, vamos lá. Então, três noites no Rio de Janeiro, depois três noites no Cruzeiro, fazer uma viagem completinha. Então, eu comprei. Então, pra, pra, se você perguntasse pra mim, eu como passageiro, falar, você viajaria de Cruzeiro hoje? Hoje não não viajaria. Só que o que a gente vê é, ou tá acompanhando diariamente são tudo melhorando, as vacinas estão chegando, tá tudo acontecendo, então, assim, lugares que já tava tomando já estão bem mais na frente do que a gente. Então, tá acontecendo. Se você não acreditar que as coisas vão melhorar ano que vem, é difícil. A gente vai ter muito no, é, pessimismo daí, né? Por mais que eu sou um pouquinho mais ao contrário, sou mais positivo, é... Otimista. Otimista do que pessimista. Então, mas eu. Sim, Previsão o pessoal boas. está vendendo, o pessoal está comprando cruzeiros. É, Europa estão começando a buscar agora. Essa semana começou, porque a França começou a liberar mais Alguma algumas, restrições, algumas restrições. Suíça já liberou algumas restrições, mas Suíça não é um destino é, tão comum para brasileiro viajar. É, o custo de lá de, 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 ele é de, também diferenciado, né? É, alguns pacotes para os Estados Unidos a gente vendeu também, mas é aquele esquema que tem que ficar 14, 15 dias no México, depois seguir pros Estados Unidos, então assim, não é todo mundo que tem disponibilidade de tempo e dinheiro para fazer uma viagem nesse sentido. Então, Braulio, pra gente finalizar, porque o nosso produtor tá gritando em
0: silêncio, que eu vou te explicar, você vai entender que a ele olha assim, ele tá... Né?
1: Querendo dizer que... É,
2: que era nós... é quando ele fica vermelho assim? É. <risos>
0: Nossa pergunta, base, assim, final, né nem é para pergunta, eu quero que você dê cinco dicas rápidas para quem quer viajar. Independente, vamos esquecer pandemia, a pessoa que sempre tem sonho de viajar, mas fica com medo, cinco dicas rápidas, assim, ó, faz isso, 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 isso além de procurar um agente de viagem. Então essa a gente ignora, então se tem outras cinco, que essa daí a gente já sabe, procura um, um agente de viagem.
2: Tá, cinco dicas rápidas. <risos> Bom, primeiro decidir uh, qual experiência que você quer ter. Então, isso é muito importante para você escolher entre um resort ou... Caraí. Isso. <risos> <Pode ser>. e, <risos> e a outra dica importante é tentar entender um pouquinho do destino, o que, que vai te oferecer lá e o que, que isso vai te custar caso o seu orçamento seja limitado, tá? São uh, três dicas aí, tudo junto. A dica. Ah,
1: ah. Não, eu falei, é ver o que vai te oferecer e o que vai te custar, É, já, são já três. deu três
2: dicas aí, ah.
1: ó. Tá Poxa, sendo beleza. muito bom.
2: É... Bom. Faltam duas. Faltam só. duas, vamos lá. Nossa, foi, essa pergunta não, não. Nenhuma foi combinada, na verdade. Né? Não, então... não. Ele tá desesperado não aqui é que, que o
1: briefing que a gente lançou é nada. Verdade, a ver.
0: Deixa eu só fazer um parênteses, ele acha que. Ele, ele, as pessoas acham que é tudo combinado, isso aqui não é.
1: Não é. A gente tenta, mas a gente tem, Eu pedi,
2: eu pedi, eu falei, me manda algumas coisinhas só pro teu norte. A gente vai, ó. Eu só a deu, primeira. Eu tava no carro chegando aqui, eles mandaram, oh, aí, ó, toma aí mais ou menos a ideia. E daqui.
1: nada que a gente mandou, seguiu. E, tá. Não,
2: nada. Eu Bom, acho que o
1: tempo da pessoa, igual você falou agora é de é, Estados Unidos. É, ah, eu quero isso, ir passar é cinco dias. Não dá, você tem a que parar. A disponibilidade, para, eu eu, exato.
2: É. A disponibilidade de tempo que ela quer investir na viagem também, né? A experiência que eu já comentei. É... E também muito cuidado, é, tanto compras online ou offline, né, ou, ou em agências, com preços fora do padrão. padrão. Então, o golpe tá
1: aí, quer quem quer.
2: Exatamente. Então a gente tem é, empresas é, que estão vendendo pacotes para outros anos, inclusive como curiosidade, é, não é possível vender nada além de 11 meses a partir de agora. Porque as companhias aéreas não liberam essas vendas e muitos hotéis, a maioria dos hotéis, não liberam essas vendas também, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o dólar, ninguém sabe o que vai acontecer com tudo daqui a um, dois anos. E tem empresas que vendem esse futuro, então, muito cuidado é, com isso. É, e a parte que a gente estava comentando, a questão da mudança, vou só, desculpa, não é tão dica, mas é informativo. É, da mudança de questão de online e de agência de viagem, a agência de viagem está entrando no mundo online, né? como, como eu comentei, é... e mudou também, porque todas as, a, as empresas de tecnologia, se você pegar, até mesmo a Nubank, que, que dá, prejuízo, dá prejuízo, mas por que, que ela vale tanto? Por que que... Assim como acontece com empresas de tecnologia na parte de viagens. Então até um ponto era por dinheiro, por dinheiro, por dinheiro. E em algum momento nós tem que começar a pegar dinheiro. Inclusive isso também, de... isso também mudou. É coisa que é, é porque o, o, o que eu quero dizer, onde que eu quero chegar com isso é assim: em algum momento, há cinco anos atrás, mais ou menos, por volta daquilo, o preço online ele era bem competitivo, ele era bem diferenciado de uma agência de viagens. Hoje já não é tão mais diferente. Então, muitas vezes a gente consegue cobrir, ou até mesmo mais barato do que um valor online. E ainda assim você vai ter toda a estrutura, todo o empenho de uma equipe por trás disso. Então, é, tanto é que a gente fala pra pessoa: se você achar alguma coisa, traz pra gente que a gente vai fazer negócio. É verdade. Eu fiz então. Essa semana, eu vou fazer.
0: Gente, então assim, ó.
1: Fantástico. Bra, olha o que você vai gente. dar de viagem pra nós. Assim, ó, só para saber. É, porque a gente, tem,
0: a gente sempre ganha algo de quem é. a gente conversa Nossa, aqui no podcast.
1: Um é, Não.
2: Viagem dia pra amanhã,
0: não... pra... <risos> não, então assim, ó. Fale pra gente, assim, quais são as redes sociais que vou, pode encontrar vocês, as agências e tudo mais. E pra gente estar tá finalizando aí, porque senão o nosso produtor vai é, então, tá tá arrancar.
2: Bom, nosso... é, é agastur, com x, agastur.pirascaba é lá no Instagram. A gente tem o Facebook também. Lá no Instagram tem o linkzinho, você pode solicitar a forma que você preferir o contato, Tá? Então você pode selecionar ligar, ou seja, ligação telefônica, como chegar, ou seja, vai lá, toma um cafezinho com a gente, conversa com a gente, ou até mesmo pelo um sistema online, que você consegue falar com a gente é, diretamente, ter todo o acompanhamento ali, ou o WhatsApp. Então a gente tem várias formas de comunicação aí. É, não, e tem atender, não tem como escapar. É, a gente está para agradar vocês, então, e é encontrar a viagem perfeita.
1: Brinde! Gente,
0: é isso. Que a gente volte a viajar logo. Amém! Deus quiser. Então, Valeu, gente, gente, ó, procurem lá a agência do Braulio e qualquer coisa, entre em contato que a gente indica pra vocês é
1: aí. E dá ideias de viagens pra gente aqui, é, ó. É, que
0: gente. a gente tá louco aqui. Porque a gente vai <risos> já ganhar uma viagem e não pode falar viva, assim, é, senão, ao vivo tá não muito pode, né? Mas, Obrigada. gente, obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.